0: Hola, Hola. primero que nada, otra vez una atenta disculpa por no grabar, eh, primero que nada nos estábamos mudando y fue súper pesado, súper complicado, de verdad pasaron muchas cosas y luego los dos nos enfermamos, entonces neta, colectivamente no ha sido nuestro mejor momento, pero ya por fin todo un poco mejor y más tranquilo.
1: Sí, ahorita como que todavía tuvimos que improvisar, ahí me dio un espacio para poder grabar y así, pero, pero pues ya va, va cobrando forma esto.
0: Sí, justo ya, ya estamos del otro lado, pienso. Eh, pero bueno, esta semana, como les habíamos mencionado en algún capítulo, ya por fin vamos a hacer el capítulo sobre pelea de gallos que es un libro de la escritora María Fernanda Ampuero. Y un poco como en Esto no es Miami, queremos que este capítulo, más allá de tratar como del libro en sí y como de los cuentos y de qué tratan o lo que sea, nos gustaría enfocarlo como a los temas en grande que va tratando el libro. Que de nuevo es un libro que habla mucho como de terror social, ¿no? O sea, que básicamente lo que hace María Fernanda Ampuero es... Como ubicar estos elementos de cosas que pasan a nivel social y cómo usar historias pues entre sobrenaturales o tal vez como de, pues no sé, de asesinatos o de, no sé, gente secuestrada, acoso, violencia sexual. O sea, como un montón de cosas como para ir exponiendo ese tipo de cosas que pasan, pero pues a través de una serie de cuentos.
1: Sí, que además los lleva como por este hilo narrativo como más de, de suspenso y de revelación, ¿no? Y por eso, pues, tal vez se siente más como, como un cuento de terror, precisamente porque quizás al principio no entiendes muy bien de qué, de qué va la cosa y de repente llega esta como que gran revelación. Y creo que en, en todos estos no, nunca se trata de algo... Ah, bueno, no no, no entonces Pero en, en la mayoría no se trata de de cosas sobrenaturales, sino como de justo cosas que sabemos que pasan, ¿no? Y que tenemos clarísimo que, que es la vida de, de la gente en, en Latinoamérica y, y justo ahí viene como ese golpe de, de realidad, ¿no? De, pues literal de que hay gente que está viviendo en lo que para nosotros es una historia de terror, ¿no? En, en la vida real.
0: Y un poco eso es lo que... Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a María Fernanda Ampuero, y ella es lo que decía. O sea, como que más allá de yo escribir, como inventar cosas, o sea, es como yo solo observo las cosas que pasan y las escribo, ¿no? O sea, y como que tal vez les doy ese tono, sí más como narrativo, por decirlo así, pero como que vaya, ya no está inventando ninguna de las cosas que nos causan como... Pues sí, qué terror en, en estos cuentos. Pero bueno, sin más, pues comencemos. Yo soy Dani.
1: Yo soy Josué.
0: Y esto es La, la juguería. Una anécdota que creo que
1: sirve perfectamente de introducción a, al libro es que yo lo estaba leyendo en el área de trabajo y, y pasó un, un compañero y me dijo, ¿qué lees? ¿no? Y yo, ah, pues tal, ¿no? Y mientras lo ojeaba, dice como de que no, pues no topo y además no hay como prólogo, ¿no? Como para darme una idea de, de qué onda, ¿no? Y, y que es un poco algo de lo que que comentábamos en el juguito para leer mejor, que pues mucha banda está muy acostumbrada a justo solamente leer estos libros ya en la edición 50 aniversario, que justo te da 15 prólogos de, de contexto del libro y tal, así como que ya pasó todas las pruebas del tiempo y que pues terminan reduciéndose a hombres blancos, ¿no? Es, eh, escribiendo desde el privilegio hace justo, ¿no? 50 años y sí, lo que sea. Y, y justo por eso no le damos a oportunidad a, a libros nuevos y, y que justo, ¿no? Quizá no han tenido la atención que merecen todavía, ¿no? Y, pero probablemente lo hagan con el paso de tiempo, pero que justo son relevantes justo ahora, ¿no? Como que en este momento para las situaciones que vivimos. Y entonces le dije como, lee el, la primera página y eso te da como que todo el contexto que necesitas. Y creo que justo es, es algo que pocos libros pueden hacer. Y que justamente ya de entrada sabes que te vas a echar un librazo, ¿no? O sea, como que leyendo la, la pura primera página describe perfectamente al protagonista la situación en la que, la que se encuentra, como que la complejidad de sus relaciones interpersonales y, y justo como que de los temas también, ¿no? Porque justo habla un poco del performance de la masculinidad, que es uno de los temas que, que se va a explorar durante todo el libro también.
0: Sí, o sea, y sobre todo como en ese sentido más como de las relaciones de género. Mm. O sea, yo siento que eso es, o sea, como obviamente de esta pues, subordinación de poder que hay como entre los hombres y las mujeres, creo que ese como es uno de los grandes temas que hay en el libro. O sea, y que creo que ella lo explora sí de una forma justo súper cruda y como súper directa y tajante, no sé cómo decirlo, pero que... Sí, siento que su diferenciador es precisamente ese, ¿no? O sea, como lo grotesco que es sin llegar como para nada a mí me parece como que a cosas morbosas o así como... Que solo te esté describiendo cosas horribles por describírtelas. O sea, no, yo creo que casi siempre tienen como cierto sentido justo mucho más social. Por ejemplo, en este de subasta, o sea, algo que yo sentí mucho es como... Este asunto de que tú como mujer sientes que tienes que hacer ciertas cosas... ...para que los hombres no te violenten, ¿no? Es decir, este, en lugar de usar faldas... ...si vas a usar el metro... ...te pones pantalón. O en lugar de... este, ...no sé, si vas a llevar un top... Eh, ...pues chance si lo llevas... ...pero si vas a usar justo el transporte público... ...te pones una chamarra. Entonces como que todas estas cosas... ...que se nos ha enseñado que es como... ...ok, si las haces y si tratas de parecer así como... ...lo menos atractiva entre obviamente comillas... Eh, ...como que no te van a acosar. Cuando eso para empezar, pues claramente no es cierto, o sea, como porque justo la estructura social en la que vivimos es como, pues nos acosan, no, no es un ejercicio de que seas bonita o no, sino como es un ejercicio puramente de poder, pero que creo que es algo que aún así sí pasa, ¿no? O sea, aunque estás plenamente consciente de que no depende de justo de la ropa que traigas o de si te maquillas o no, de lo que sea, aún así es algo que consciente o inconscientemente, pues sí hacemos. Entonces que creo que el, lo que hace muy bien María Fernanda por eso es eso, ¿no? O sea, decir como estas sutilezas, estas sutilezas y estos fenómenos sociales que sí si de por sí pasan... Este, como que los estoy agarrando y solo como que los estoy resaltando. Y una de esas cosas es precisamente como pues estas relaciones de género. Que sí siento que son varios los cuentos que tratan de eso.
1: Y que además como dices a pesar de que lo expresa como que en esta crudeza... Porque además es precisamente comienza con, con peleas de gallos. Uh -huh. Que es precisamente el, el título del, del libro... Obviamente es un contexto muy agresivo, ¿no? Y todo lo que sucede justo que narra, pues, las heridas que sufren los gallos en esas, en esas peleas. Y a pesar de que cuenta los eventos como yo hice tal y sucedió tal y entonces nos dijimos tal, ¿no? Y uh -huh. aún así los temas que trae de fondo son como pesadísimos, ¿no? Justo este performance de la masculinidad de los hombres que están en la pelea de gallos y justo el performance de ella de alejarse de la, de la feminidad. Precisamente como medio de protección, ¿no? Para, para este entorno tan agresivo hacia ella.
0: Otro tema que toca, y me parece curioso porque este es un libro no tan actual en realidad, creo que la primera edición es de 2018, y últimamente siento que han salido mucho estos productos culturales que tratan sobre como estos grandes resorts, ¿no? Sobre todo lo he visto en Infinity Pool de Brandon Cronenberg, en El Triángulo de la Tristeza, que igual es una película, y en White Lotus. Yo no he visto White Lotus, pero sé más o menos de qué va, que es una serie de HBO. Y como que todos tratan esta idea de, uno, que hay detrás de los rituales de la gente rica, o sea, de las cosas que hace, pero dos, o sea, de cómo esta riqueza te hace como básicamente poder hacer lo que quieras y desapegarte de un buen de violencias que suceden día a día. Por ejemplo, eh, tanto el Triángulo de la Tristeza como Infinity Pool, como uno de los cuentos de María Fernanda Ampuero tratan como de estos hoteles, de estos complejos hoteleros súper gigantescos, así como todo incluido, donde no tienes por qué poner un pie afuera, que usualmente están en países precarizados y usualmente las personas a las que o sea, que viajan a esos lugares son personas extranjeras porque obviamente es muy, muy, muy barato para ellos y para ellas viajar a estos destinos. Obviamente, dentro de estos lugares está claramente México. Y cómo estos resorts permiten que se separen totalmente de todo el contexto violento de los lugares donde están ubicados. Claro. Y que les permiten, aparte, hacer lo que quieran, ¿no? O sea, como que si eres gringo y estás en Cancún o en Tulum o en donde sea, puedes casi que así hasta matar a alguien y nadie te va a decir nada porque pues esa es como la idea detrás de esto, ¿no? O sea, como que si tú tienes el dinero, tú puedes hacer lo que quieras. Y que creo que para mí eso es una cosa como bien interesante, porque aparte sí es una idea que puedes aplicar a no solamente las vacaciones, sino también a cosas como, por ejemplo, los lugares donde vive la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, que puedes vivir en Lomas de Chapultepec y solo te separa de observatorios o sea, una de las colonias justo más precarizadas, más violentas de la ciudad, este, una avenida, ¿no? O sea, que es Constituyentes. Y aún así, o sea, porque justo tú puedes vivir en tu fortaleza ahí rodeado de seguridad y lo que sea, pues como que ya da igual si vives a menos de un kilómetro de observatorio porque pues eso ya no se vuelve relevante. ¿Qué pasa? Bueno, o sea, incluso como en Polanco y como que en estas zonas de Granada, de La Pennsylvania, y así, o sea, pasa exactamente lo mismo en un buen de lados, ¿no? En la Roma, en la doctores, o sea. Y que creo que María Fernanda Ampur es muy buena en eso porque igual para como... No spoilarles ni contarles mucho. Tiene exactamente un cuento que se sitúa en uno de esos hoteles. Y que justo habla como un poco desde la perspectiva de unos trabajadores que se encargan de mantener limpia la alberca. Así como que ese es todo su su trabajo. Lo curioso es que nadie se mete en la alberca, pero aún así ellos tienen que estar limpiando así que... Hay un grillo, pues sácalo. Cae una hoja, sácala. Y como este, frente al contraste... O sea, que aparte están justo bajo el sol todo el día, haciendo un trabajo como... ...ultramecánico, súper cansado, absaurrido incluso... ...frente a una mujer que está como en el resort y como que se queja de todo... ...y como que trata súper mal como a todo el personal de, de ese lugar y así.
1: Sí, que justo es las, las dos realidades que coexisten en estos sitios, ¿no? O sea, como que para una persona es... Porque estoy seguro que hay gente extranjera para la que México es eso, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que ellos en su, en su mente es como que México es este lugar justo con playas hermosas, ¿no? Y con hoteles ultra de lujo que justo siempre tienen todas las instalaciones impecables y tal. Mientras, o sea, en realidad eso es como que el, el 1% de, de los espacios y, y el resto de la gente en realidad está viviendo realidades... Muy distintas a eso, o sea, literal, contrarias totalmente, ¿no? Y que justo la explotación de esas personas es las que les permite a ellos vivir en esos... Literal como que islas de, de privilegio en medio de, de, de este caos, ¿no? Que es el resto del país.
0: Y que es mucho, yo siento también como el mito este de que el turismo... Siempre como que ayuda, ¿no? O sea, que por ejemplo, ahorita que quieren construir el tren maya es como, no, pero va a llevar como turismo a la gente, y como que por ende trabajos y así. Y es como, a ver, uno nunca se ponen a pensar, como la gente en esta quiere entrar como a esta economía, entre muchas comillas, formal, que implica justo trabajos súper explotadores y muy mal pagados, como en estos justo grandes resorts. O sea, porque justo cuánto personal de limpieza tienen, cuánto personal este de. Comida, o sea, incluso hay gente que literalmente contratan para que entretengan a las personas, sí, ¿no? O sea, como claro. que está cañón. Ya una vez que te pones a pensar, es tipo así como pinche feudalismo y la gente en sus castillos. O sea, de que estamos literalmente en el mismo punto, solo que ahora se le llama como justo este turismo. Eh, y como que mucho el discurso es como, bueno, pues es que hace bien, te lleva empleos y lo que sea. Y es como, o sea, sí, pero las condiciones laborales en las que están esas personas, pues son... O Son sea, como horribles, ¿no? Y aparte, pues, tener que estar aguantando como, pues, la condescendencia de la gente. O sea, como que ese trato que reciben, pues, como que también es algo súper denso. Pero como a mí justo me intriga mucho que es como algo que sobre todo últimamente se ha estado como explorando en películas y en series y así. Y pues, no sé, o sea, como que me parece, digo, obviamente también entiendo que responde como a este... La necesidad del mercado de que ahora como que lo de moda es estarse burlando de los ricos, entonces ahora la gente que hace cine es como, bueno, entonces ahora hay que burlarnos de los ricos. <risa> o sea, como que entiendo que obviamente no, no escapa a las lógicas del mercado capitalista. <risa> este, el, el efecto Parasite, eh, pero precisamente como que más allá de eso, o sea, me parece muy curioso que María Fernanda pero lo hizo desde hace, pues antes de que eso fuera como un boom, y como justo es lo que reitero, como que me parece muy especial de lo que ella hace, o sea, como fijarse en esas cositas, en esas relaciones de poder y simplemente describirlas.
1: Ahorita que mencionabas justo de los tratos entre estas personas privilegiadas y las personas que, que ven como servidumbre, justo creo que es otro de los grandes temas centrales de, de estos... Porque hay como tres o cuatro cuentos dentro del libro que van como de estas de estos intercambios, ¿no? De gente que está habitando el privilegio y gente que está habitando la precariedad y de una u otra manera se ven forzadas a, a interactuar, ¿no? Eh, y en este caso se, se trata de trabajadoras del hogar y justo la, la invisibilidad, siento que, que sería el término que, que tienen para, para la gente privilegiada, ¿no? O sea, ¿cómo... Como esas personas dedican toda su vida, o sea, es literal es como que lo que hacen diario todo el día, como servirles y, y estar ahí como habitando esas realidades. Mientras esa gente usualmente de que bien desconectada, ¿no? Pensando como que en sus propios rollos, en, en los problemas que les atraviesan, que obviamente pues no son ni por asomo los mismos que, que pasa la, la gente que tiene como estos trabajos de servicio. Y ignorándoles por, por completo, ¿no? Y, y justo uno de los cuentos que lo narra es Ali, se llama. Habla como de esta mujer que está pasando una gran crisis y justo las personas que... Que la viven con ella son como sus, sus ayudantes, ¿no? La gente de, de servicio. Y justo cuando tienen como interacciones con sus familiares, sus familiares están como bien desconectados de esa realidad por la que ella está pasando. ¿no?
0: Sí, y, como, y justo son varios los cuentos que exploran esa relación de poder que a mi parecer igual es un tema impresionante y que sigue siendo como uno de los grandes como debates, por decirlo así, que ni siquiera debería ser un debate, pero bueno este precisamente sobre las trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, y de que, eh, por ejemplo, obviamente que te deberían de tener acceso a seguridad social y justo hay un diálogo en alguno de esos cuentos que es como un grupo de señoras muy, muy ricas quejándose y diciendo como de, no, ahora no, resulta que las tenemos que inscribir, de que al seguro social y darle salud y no sé qué. Y dice algo así como, ya casi casi quieren que hasta que les demos un masaje de pies y a mí quién me da eso y que no sé qué y que ningún trabajo te va tan bien y bla 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 y que las prestaciones que, o sea, no prestaciones en sentido legal, sino como de que, no sé, aquí comen no me las llevo de vacaciones conmigo o lo que sea, o sea, como si eso no fuera también otra clase de explotación extraña y como ritual extraña entre la gente rica, este que justo simplemente no sé qué hacer cargo de sus hijos, por poner un ejemplo. Um, y como que a mí me sorprendió como lo real que es, ¿no? O sí, sea, como sí. que sí son conversaciones que entre esas esferas se tienen todo el tiempo De creer que pues, las trabajadoras del hogar no merecen derechos igual que las demás personas que trabajan O sea, que las condiciones en las que las tienen O sea, porque ahí también narra que como que entre semana la señora vivía como Ah, bueno, no es cierto, estaba con ellos todo el tiempo del mes salvo un fin de semana Y era como el único fin que tenía libre y si no, vivía como decían, como en un cuartito donde literalmente lo único que separaba la cama del baño era una cortina de baño, pero que estaban de que súper cerca. Este, y así como en esas condiciones súper precarizadas en las que tienen estas personas, a pesar de que ellos viven como en casas con albercas, ¿no? Y también como que esas sutilezas que va narrando María Fernanda en por a mí, esas son las que justo más interesantes me parecen. Porque justo es súper observadora en cómo se dan estas dinámicas. Entonces, como que van narrando todo lo que hacen estas personas ricas, como para conservar justo su performance de gente rica, ¿no? O sea, diga hace como las cosas que hablan, dónde compran, a dónde van de vacaciones. O sea, como quién sí entra y quién no entra, como en estos este, espacios. Eh, o sea, como que narran un poco de que hay, este sí es. O sea, como de que había una de, de las amigas que era como morena, ¿no? Y que no había nacido precisamente como. Con dinero, como todas las demás. Entonces que ella era siempre a la que trataban como súper mal. Y, o sea, a pesar de que se supone que era como amiga de ellas y lo que sea, ¿no? Entonces como todas esas relaciones y todos esos ritos de que para conservar mi estatus y para seguir en este círculo, yo primero tengo como que tratar mal a las personas de servicio. Y si no tratar mal, ser ultra condescendiente ¿no? O sea, en el sentido de decir como no, o sea, mi trabajadora del hogar es... Parte de la familia, o sea, de que literal ya es una persona más de esta familia. Y yo como, pues, ¿te gustaría que tu familia ganara menos del mínimo y sin condiciones de seguridad social? No creo. Este, y entonces como que justo existen como esas dos cosas, ¿no? O sea, como de la falsa amabilidad de las personas ricas o como del... De plano, solo tratar mal a las personas que consideran como inferiores, ¿no? Y como esto también es un performance entre esos mismos círculos, ¿no? O sea, como que ni siquiera es necesariamente solo la gente de servicio, sino cualquiera que consideren que no es como suficientemente digno, por decirlo así, de estar en sus mismos círculos.
1: Sí, como dices en, en esta conversación de, de ejemplo que están diciendo, justo que no, ¿para qué quieren como esos, esos derechos? Justo se menciona que si ella no está de acuerdo igual no puede decir nada porque obviamente justo como que rompería con ese, con ese performance de, de pertenecer a este grupo, pero también como bien mencionas... Cuando es necesario, o sea, de que, porque justo recuerdo que ese era como que el fin de semana que tenía libre la, la persona de servicio, ¿no? Entonces, como que justo si, si alguien tenía que ir por el web, iba a ser esa amiga que justo era más morena y no había nacido en el privilegio, ¿no? Entonces, como que este doble performance de, no, si pertenezco a su círculo... Pero también, o sea, aunque si alguien tiene que asumir la posición de servicio voy a ser yo porque justamente no estoy como que full en, en ese estatus, ¿no? Súper complicada y súper psicótica también esa ¿eh? o como, que, como que relación, pero también como, como menciona, súper real. ¿no? O sea, que tanto las conversaciones que tienen como esas dinámicas que ni siquiera se cuestiona, ¿no? O sea, como que ni siquiera es algo que... Que tú te pongas a pensar justo en esa complejidad mientras está sucediendo, sino como que es casi casi que el status quo, ¿no? O sea, como que cualquier grupo de amigos en esa situación va a asumir ese esquema idéntico porque es como que está clavado en, en nuestro subconsciente, ¿no?
0: ajá, y muy como parte ya de esas dinámicas de, de esos grupos, y que creo que eso también se ve mucho en el en el del resort, Yo, regresando un poco a ese tema, o sea, como también como las personas que van a esos lugares a vacacionar, pues también se sienten como con la autoridad, por decirlo así, de tratar mal a las personas que trabajan en esos lugares, ¿no? O de exigirles como, pues como de formas bien de la verga. y como sí. que, o sea, hacer cosas así, de que recuerdo que hay como una parte donde una señora se enoja y como que avienta una servilleta o una servilleta de tela, ¿no? O sea, como para que la vaya a recoger quien sea que la recoja. O sea, como con estas cosas de, pues yo ahora sí que yo ya pagué, entonces yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera y a tratar como de la verga a quien se me ponga enfrente, pues porque yo tengo el dinero y o que yo soy la persona que está aquí, ¿no? Y que justo siento que eso es algo que también hacen o sea, estas otras películas que mencionaba y así como que se ve mucho, ¿no? O sea, como que esa cosa de sobre todo en el Triángulo de la Tristeza hay una escena bien fuerte donde como que una de las, este, no se las voy a esperar ni nada, pero es un poco para ejemplificar esto. Una de las que va este en el en un crucero en el que están, como que le pide a toda la tripulación que se meta a nadar, ¿no? O sea que está como solo en la alberca y que quiere que todos se metan a nadar. Y entonces como que muestran así como una secuencia súper padre en la película donde todo el mundo dice como ah, pues Dile a todos que dejen de hacer lo que están haciendo y que se vengan a nadar, ¿no? Y como que se lo van diciendo al personal de servicio pues como que todos se es como, ah, pues sí. O sea, como que ni siquiera ya como se lo cuestionan. Dicen como, güey, estoy chameando, no me tengo tiempo de ir como a meterme a nadar al la alberca solo porque esta mujer quiere. Es como, ah, pues ya, ¿no? O sea, lo pidió un cliente y pues aquí vamos a hacer lo que ellas quieran y fin, ¿no? O sea, como que no hay más.
1: Sí, literal, como que ese es el, el día a día,
0: ¿no? Ajá, exacto.
1: Y además se me hace super... También de mente en, en ese sentido porque, porque como decíamos, para esa gente usualmente es súper barato en, en comparación a justo lo que ganan y tal, el ir a esos lugares. ¿no? Entonces como que en, en cierto momento también hay cierta conciencia también de que yo no estoy pagando una cifra significativa para mí pero sé que es una cifra significativa para ti, ¿no? O sea, como que este súper, ju justo como, como un juego de poder súper demente, de que para ti es nada, pero sabes que para la otra persona es significativa y que por lo tanto justo tienes como que esa ese poder sobre, sobre el otro, ¿no? O sea, entendiendo que, que sus contextos son totalmente distintos y que el privilegio viene de esa diferencia de contextos, ¿no? ¿eh?
0: Y que creo que justo eso se agrega mucho o se ve mucho más, como bien dices, por el tema de la conversión, ¿no? O sea, de la moneda. Mm. O sea, que creo que precisamente, como dices, son conscientes de que su dinero vale como mucho más ahí, ¿no? Entonces también mm -hmm. siento que eso como que también les da como ese como ese poder o ese como entitlement de decir como yo, pues justo no soy el que manda, pues por ahí siempre cheque soy una persona extranjera. Que es pues mucho lo que pasa... También con los gringos de la Roma Condesa, que es como, güey, seguramente si yo camino en chanclas y sin playera me van a arrestar, ¿no? <risa> <risa> y me van a llevar al juez de lo cívico, pero pues los gringos pueden hacer ese tipo de cosas porque saben que hay una impunidad. Y no sé si lo sepan conscientemente o lo sepan justo a raíz del trato que reciben, pero pues me imagino que sí hay un nivel de conciencia de decir el trato que estoy recibiendo en estos lugares claramente es diferente Uh, por el simple hecho de que soy gringo o que soy blanco o lo que quieras entonces como que obviamente pues quién nos aprovecharía de eso no mm
1: -hmm. sí que como dices no habría manera de no notar que si justo una persona estuviera vestida como ellos justo morena y se acercara a ellos cambiarían de, de, de lado de la ceremonia <risa> <más. risa>
0: y Creo que esos son como los grandes temas que abarca este libro, pero lo que les queremos decir es que no solo habla de eso. O sea, la neta habla de un montón de cosas, toca un chingo de temas, o sea, está muy bien escrito, entonces la verdad sí es un libro que les recomendamos muchísimo. Porque justo siento que, justo como nosotros, a nosotros nos interesa que como que este episodio pueda ser escuchado a pesar de que no lo has leído, eh, pues justo como que tratamos de encontrar temas como en grande... Pero de verdad, de verdad que si sí pueden leerlo, leanlo. Porque siento que como que abarcamos una... Como un octavo de los mil temas sí, sí, sí. Que, que aborda.
1: Sí, porque, o sea, de violencia de género todavía se mente mucho más recio. Y hay, y hay varios cuentos más que van de ello. Y... Y pues también trata cosas como, como religión y, y como justo también alguno aborda como que esta noción de, de los extranjeros y justo de específicamente estadounidenses, y como desde una perspectiva bien interesante que justo fue un, un cuento que, que tuvo un <ríe> impacto particular para mí, creo que seguramente también, también si lo leen llegarán a él y dirán como que demonios está sucediendo. Se llama Nam y está muy chido también. Sí, sí, o sea, como que en hay muchos, muchos más temas y, y cada uno vale la pena, tanto como el otro. Entonces, sí, si no lo leyeron antes del episodio, de todos modos, recomendamos que lo hagan, sin duda.
0: Y esta vez, en lugar de recomendación, les queremos decir qué va a ser lo siguiente que vamos a tratar como de producto cultural. Eh, como en el siguiente episodio del siguiente mes de esta como nueva dinámica que les dijimos que vamos a tener.
1: Que va a ser un poco en grande como Natalia La Furcada, <ríe> pero más específicamente el disco de, de Todas las Flores, que también queremos decirles, así como que por si gustan, que pues ya es un poquito más de contenido, pero <ríe> pues también quizás les interese que hay un podcast acerca de, de ese álbum eh, que también pueden escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que se llama De todas las flores Podcast que habla un poquito sobre el, el proceso creativo para hacerlo y un poquito del proceso de producción eh, y también concretamente yo en específico <risa> quiero hablar un poco de una canción del álbum Musas que probablemente todos ya han escuchado porque fue un pero escaso y la rola también porque fue muy famosa creo que incluso en tiktok eh, que se llama soledad y el mar me voy a adentrar un poquito en esa rola porque tiene una cantidad de dimensiones impresionantes que ya les contaré
0: y igual como dato y muy extra también hay un libro de como del proceso de cómo se hizo el, el álbum yo no lo he leído la verdad pero pues igual por si quieren por si gustan ahí está eso si les gustó, síganos en Twitter y TikTok como Juguería Podcast
1: y en Facebook e Instagram como la Juguería Podcast.
0: Bye.
1: Bye.